0: Мне кажется, это очень забавно, потому что, насколько я помню, дома прери строились сто лет назад, и что за сто лет ничего лучше не придумалось.
1: Именно поэтому, что вот смотрите, мы создали для вас этот идеальный мир, поэтому вот это стоит дорого.
2: Ну, поскольку история всегда развивается какими-то волнами, наверное, это ответная волна на 90-е 2000 когда все делали, мне кажется, разнобой, потому что был хаос я себе так представляю 90 й Хаус, значит, все летает, Мэд Макс.
0: Там должны быть какие-то суперезные ставни, которые хозяин сам, какой-то маленькой пилочкой это все выпиливал.
1: Сейчас строят такие дома на продаже, они формируют такое некое сообщество. И, в общем, вокруг этого сообщества все там и живет. Архитектурно это очень простые дома, каркасники, типа...
2: Привет! Это «Архикод» – подкаст от одноименного архитектурного инстаграм-блога. Меня зовут Полина, и я ведущая этого подкаста.
1: Вместе со основательницей блога «Архикод» Даши мы решили попробовать новый
2: аудиоформат, чтобы приглашать наших друзей, знакомых и интересных гостей и обсуждать разные архитектурные темы. В каждом новом выпуске я буду приглашать кого-то на запись подкаста, и мы будем обсуждать что-то архитектурное.
3: Привет! Это новый выпуск Архикода вместе с основателем Гарден Кьюб Владимиром Трусовым говорим про новую русскую деревню. Эх, Русь, Русь, какая ты? Что это? Я вижу избушки, окна с кружевами, калитки. Ребята, кажется, я попал в прошлое. Это старинная русская деревня. Так. Мне точно не справится без словаря, чтобы описать, что я вижу вокруг. Харумы — большое деревянное жилое строение, просторный дом, изба, также избенка, также вкус вил шутка избеночка, избушка жилой деревянный дом.
1: Я сам из uh, Циолковской области. Это, собственно, под Екатеринбургом недалеко, километра 130. Там я долго жил, до 24 лет. И там была совсем другое, другая жизнь, на то, что появилось в Петербурге, когда я туда переехал. Я в Питер переехал, как бы, чтобы там поменять все, работу, окружение и так далее. Я тогда активно занимался графическим дизайном. Вот. И мечтал поучиться архитектуре. В общем, у меня, к сожалению, вот до сегодняшнего дня не получилось получиться архитектуре нормально, академически. Скажем так, я просто очень активно этим интересуюсь, чему-то сам научился, где-то это применяю. Научился создавать команду, И вот есть сейчас у нас небольшая архитектурно-строительная компания. Ну и вообще про эту компанию очень сложно сказать, что она пока что занимается прям архитектурой. Это достаточно с натяжкой, можно сказать. Это скорее мы создаем некий коммерческий продукт для пригородов. Мы там строим всяческие небольшие объекты, типа. ну, в, в архитектуре это называется мафы, это там автонавесы, бани, всякие там, типа, беседки, гриль-павильоны, да, их назовем, даже, не знаю, сложно как-то охарактеризовать, вот, это некие такие вспомогательные постройки на участке, собственно, без чего современный как раз вот загородный участок, дом, да, он, ну, редко обходится, то есть это, как правило, есть, нужно куда-то ставить автомобиль, его там прятать, да, Практически каждый человек, домовладелец хочет где-то там жарить барбекю, приглашать друзей и так далее. И а, у русского человека обязательно, почти у всех, должна быть баня. Вот. Это вот такой некий набор, которым мы помогаем сделать. И а, в нашем случае мы помогаем сделать это как бы типа современно. А, насколько это получается, насколько нам получается продавить свой некий взгляд там, на архитектуру, на дизайн там, и прочее, да, и насколько, во-первых, у нас компетенции хватает, во-вторых, насколько сам заказчик готов нам довериться, вот, такая история.
2: Угу. Интересно, и называется компания Garden Cube, правильно?
1: Да, да, да.
0: А можно сразу задать вопрос? А как родилась вообще концепция, что, ну, как бы, получается, что ваша компания, она специализируется именно на вот этих дополнительных объектах, которые добавляют комфорта вот в эту пасторальную дачную жизнь? Вот почему вы решили заняться именно, как бы, этой сферой?
1: Поскольку не учился архитектуре, да, я все подряд читал, там ходил на лекции, там ездил везде, смотрел, просто мани... маньячно относился к этому, я вообще все впитывал. Вот. И, и, и в какой-то момент там, понял, ну, что есть какие-то там уже понимания, да, я могу там об этом как-то говорить и даже что-то создавать, какие-то там объекты. Я тогда уже начал заниматься коммерческими интерьерами, ну и в целом кажется, что получалось ну, относительно неплохо. И, в общем, хотелось как-то применить свои знания куда-то, то есть, чтобы это были не просто знания, а каким-то образом реализовывать, строить что-то там и так далее. Знания и опыта, как создавать архитектурное бюро, у меня вообще не было, идеи почему-то такой не было. А было, что вот непосредственно строить. Плюс я еще там Сурала, я там руками постоянно что-то делал, жил там за городом, с папой постоянно что-то сами строили. И как-то мне казалось, ну, это было, видимо, логичный какой-то такой путь, что самому что-то надо делать. И думал, куда применить. В тот момент я активно интересовался еще урбанистикой, городскими пространствами. И, в общем, в целом была основная идея применять себя туда. Вот, я тогда в, урб... в урбанистические всякие сообщества Петербурга, тогда в Ник вклинился и так далее. Мы там с ребятами познакомились, я ходил на эти все там лекции, тусовки и прочее. Делали даже несколько проектов совместных. Вот. А потом в какой-то момент я съездил в Германию и увидел там офигительные просто загородные навесы. Это тупо тупо навес для машины, но, блин, он был такой красивый, мне так понравилось. И думаю, вот же Как классный, как просто. И вот просто ради интереса зашел там в Google, посмотрел, а кто делает в России подобное. И никто не делает в России подобное. И меня это так впечатлило. Ничего
2: похожего. Вообще
1: ноль.
3: Сруб – деревянное сооружение, стены которого собраны из обработанных брювен. Наличники – обрамление дверного или оконного проема профилированной рамкой.
0: Мне кажется, что особенно после пандемии как-то вот это ощущение дома, и что хочется и свое пространство иметь, но также иметь свое пространство как бы и в природе, мне кажется, что это даже как-то прям сильно подтолкнуло на развитие вот этой... Ну, как бы до этого и, и то удачная жить была, мне кажется, что именно пандемия как бы еще заразила вот этой любовью к даче еще молодого yeah. поколения. Ну, то есть там yeah. типа, не знаю, 24-30 лет. Мне кажется, что это да. как-то вот прям пошло.
1: Да, сто да. процентов. Вот мы начали пробовать, тогда как бы предложили, скажем так, рынку, да, там, наши вот эти, какие-то концепции и поняли, что действительно это имеет большой отклик. Офигительные вот эти там плоские крыши, деревянная отделка и так далее. Просто минималистичные объекты офигительно красивые. Хоть и, ну, максимально простые в своей, в своей функции. Вот. И все, ну, естественно, это заинтересовало людей. Потом мы стали думать, как это там все в материале уже делать, сколько это будет стоить и так далее. из-за того, что объект вот такой, какой-то, типа, красиво выглядит, плюс он должен там нести эти все нагрузки, прочность достаточно прочным быть, да, и так далее. И у нас есть определенные там свои нормы нагрузки и свои же материалы в России. И получилась вот какая-то там определенная цена, которая не оказалась низкой. Вот. Поэтому у нас получилась определенная аудитория наших клиентов, которые как бы, типа выше среднего, так мы называем это. достаточно дорогостоящие объекты. И это, вот вы говорите, дача, а это не дача, это такие уже дома. Это такие коттеджные поселки. И вот это, наверное, тема, которую Ира заявила. Да, вам по поводу современной русской деревни. Скорее, это вот про это, что mm-hmm. м- это современные загородные коттеджные поселки, и какие они, и что там, какие клиенты, и чего они ожидают.
2: А вот у меня вопрос м- сразу про, про стилистику, потому что ты сказал, э, во-первых, Германия, да, то, что ты вдохновлялся каким то при- примерами из Германии, из Германии, и а, что mm-hmm. это какой-то пример вот, европейской архитектуры, простой. Ну, потому что я смотрела картинки, там дерево, да, по-моему, сталь, то есть какие-то такие простые, м- честные, можно сказать, материалы, такое, не знаю, гис на русской зем- землюшке, на Руси. И, э, ну, и, наверное, мой вопрос такой глобальный, нужны ли нам европейские деревни, да, то есть у на, нас, наверное, другой климат, другой ландшафт, другая история архитектуры, то есть надо ли нам, uh-huh. нам в России с большой буквой R, надо ли, чтобы это выглядело так же, надо ли вот прям копировать, или вы как-то адаптируете и добавляете что-то всегда ну, э, ну, в, свое? Или это, или это не нужно? Э, нет, есть, в первую в очередь, конечно, функция,
1: да, потом уже идет там как правило, заказчик выбирает э, все-таки декор там под, под свой дом, который уже есть, да, или там под какие-то постройки, которые уже есть на его участке. Ну и часто причем это постройки бывают не очень архитектурно как бы привлекательные. Это какой-нибудь там стандартный коричневый цвет. 80, ral 8017, э, самый популярный в России. Вот. Э, ну то есть это действительно не про... Просто сначала сначала клиент думает, да, то есть вот закрыт, просто функция сделать некую объект, накрыть автомобиль, например. А потом уже мы стараемся всяческим образом сделать так, чтобы он выглядел неплохо в его среде, чтобы он учитывал, как бы, во-первых, ну, как-то там вписывался хотя бы в его среду, во-вторых, все равно мы стараемся применить и материалы новые, и подходы какие-то, чтобы он как-то композиционно выглядел неплохо, мы там с обшивкой играем, различные материалы там тоже, опять же, применяем, чтобы какой-то там ритм, например, выдержать, ну и так далее. По поводу вопроса, нужно ли нам копировать, ну, сначала да, мы просто на самом деле копируем, Копировали и копируем, наверное, в общей, как бы так, в общей степени. Да? А сейчас уже стараемся какие-то новые подходы искать и так далее. Но сначала все равно идет функция с точки зрения... Это просто минималистичный объект, плоская крыша и все. да И там уже просто варианты идут в отделке. То есть варианты на самом деле какого-то там... Архитектурного, там, э, э, сказать, архитектурных приемов там очень мало, где можно применить. Ну, что касается на если мы говорим о них. Вот, конечно, у нас есть другие объекты. вот бане там более, конечно... Э, есть и
0: разгуляться. Да, да,
1: это более такой архитектурно-свободный какой такой объект, где можно какие-то штучки применять. Но в бане... Ну, и мы так выбрали, наверное, и клиент так больше выбирает. Куда-то вот с Скандинавии все стремится. Поскольку мы сами в Петербурге базируемся, да. И это все вот как-то Финляндия вообще, она максимально там ложится на Питер. И, ну, и Москва, естественно, то же самое ищет. И вообще, в целом, вот если так взять, даже не, не, если не брать наш проект, то вот это прямо отчетливая тенденция сейчас, что российский пригород стремится э, осовремениться, э, сделаться более минималистичным и ну, таким скандинавским типа, вот. Есть второй, как бы вторая такая ветка, это туда в сторону ну, такой полу скорее, американской и, и, и некоторые даже домовладельцы называются и дома типа в стиле райта, это такая типа вальмовая кровь, но там до него далеко. Ну, в общем, там, если вальмовой... Арбуме... Да.
2: Дома прерий. Да,
1: да. Ну, в, э, э, изна... они так называют, но там далеко до него, конечно.
3: Коник – это прилавок у дверей, и койка хозяина, ларь для испания с подъемной крышкой В архитектуре один горизонтальный ряд бревен, бруса, связанных в углах четырехугольника друг с другом. Не уверен, что все понял, но звучит красиво. Мне
0: кажется, это очень забавно, потому что, насколько я помню, дома строились сто лет назад, и что за сто лет ничего лучше не придумалось. Ну, то есть, как бы это Это просто у меня просто, ну, как бы, я вот иногда сижу и думаю, типа, вот современный стиль, он какой. И я просто понимаю, что это просто копирование и отсылки к чему-то, что было сто лет назад, но это очень странно понимать, что. Типа дальше, чем то, что было сто лет назад, никто так и не уехал. Ну, по крайней мере, да, вот именно по части вот этого частного строительства. Потому что, конечно, сейчас небоскребы строят просто вот супер какие-то mm-hmm. плавные, вообще супер инженерно сложные штуки. Но когда как бы дело касается именно какого-то индивидуального жилья, то как бы типология, она никуда дальше не продвинулась. И вот у меня такой иногда возникает вопрос, э, да, несмотря на то, что уже как бы и общество поменялось, то есть, да, те устои, которые были, ну, как бы до, ну, там, сто лет назад были, например, слуги в доме, как часть mm-hmm. Mm-hmm. Э, бытия, сейчас такого уже нет. Но это как бы немножко странно, что как бы, мы как общество ну, как бы за сто лет поменялись, а дома наши все равно идут с со, отсылкой со <свят> а, вот к этому времени. И меня этот парадокс всегда так удивляет, и я нахожусь в каком-то, не знаю, внутреннем поиске а, ответов на этот вопрос, почему как бы ну, дальше в развитии это никуда не вылилось.
1: Ну, на самом деле, какие все-таки движения есть, они просто пока не стали массовыми. Да. И, наверное, в этом смысле пионеры такие там впереди всех – это финны в области частного загородного строительства. И есть такая выставка, наверное, вы знаете о ней, «Асунта называется, ежегодная выставка в Финляндии про частное загородное строительство. Ее концепция в том, что она ежегодно проходит на разные территории, и эта территория застраивается под конкретных людей разными застройщиками. То есть э, застройщики строят, проходит выставка, она идет месяц, то есть там тысячи людей проходят через эти дома, потом оттуда уходит выставка, заселяются реальные жильцы. Эм, И это очень круто, офигительная концепция – с точки зрения освоения территории, раз, да, потому что там к этому подключается весь город, там туристические автобусы, они там вот рассказывают, смотрите, как у нас тут классно, а вот здесь вот там э, досуговый центр, здесь детский сад и так далее. И э, каждый год это разные концепции, потому что территории разные, да, потому что где-то это классная какая-нибудь локация возле реки, там скала, там и там люксовые дорогие дома офигительные, архитектурно интересные. По-моему, года два назад была локация, там была концепция скорее для такой семейной взрослой жизни. И там было очень много домов, таких дуплексов, где ты живешь, с молодая семья, плюс, например, родители взрослые. Да, и, и это очень прикольно, что там вот отслеживается это, и они про это много думают, как там те взрослые родители будут спать, где мыться, как на колясочке на своей, там будут ездить и в садик, там травку рвать, и это прям очень круто, вот. и финны действительно, мне кажется, ну, одни из таких, а, тех, кто вот как раз движется, и это сильно видно, ну, то есть по внешней архитектуре, наверное, да, все как осталось, по сути, коробка там, она всегда одинаковая, там отделочные материалы меняются, а, и панорамные окна все больше, Планировка, вот планировка она сильно показывает, да, куда движется, как меняется функционал в доме, как меняются вот эти движения, что все больше места остается там рабочим пространством, ну, типа домашним офисом. Да? И потом, вот этот, вот опять же, эта функция, что родители рядом держать, и то, что там тебе ездить каждый день на работу не нужно, ну и так далее. И, и это все вот... В новых домах это прям видно и ощущается.
2: На самом деле, не знаю, что так стройно ты рассказываешь. Я даже не знаю, какой, какой задать провокационный вопрос. Но ну, кроме того, что мне в голову приходит много домов, над которыми я сама работаю, чего уж тут скрывать, таких классических. То есть строят по-прежнему лувры у нас, версии лувров. И, с одной стороны, мне кажется, не надо запрещать строить людям то, что они хотят, в конце концов. они Заработали эти деньги, хотят себе маленький Диснейленд, Но окей, ладно. Пусть это будет из хороших материалов. С другой стороны, не знаю, мне кажется, эм, кич это хорошо, ну конечно, всегда. Ну, то есть у меня нет какого-то аргумента, ну, кроме того, что помимо того, что развиваются минимализмы, постепенно это людям нравится все больше и больше, привозят новые Примеры из той же Финляндии, но по-прежнему, наверное, у большинства все-таки есть идея того, что вот загородный дом это богато, это колонны, это балюстрады, ордеры. И, ну, вот не знаю, допустим, когда компания твоя, допустим, приходит какой-то клиент, или такого не бывает. Вообще, вот мне интересно, у вас клиенты, которые же подготовлены, они знают, что им сделают очень функциональную штучку, или их надо убеждать иногда?
1: Ну, есть разные. Есть те, кто к нам заходит, потому что уже какое-то время наблюдает за нами и примерно понимает, что от нас ждать, да? А другие просто, ну, ребята что-то строят. Ну, видимо, и построят и вот это там. И вот он приходит с каким-то там своим эскизом, либо просто где-то увидел картинку, либо ему кто-то, возможно, нарисовал э, проект, либо он просто его, там, условно, спер этот проект. И все, и э, уже ищет непосредственно просто строителя. У нас еще есть такой некоторый перекос в российском рынке. Не знаю про другие, поскольку не работал. Буду узнавать, я сейчас в Эстонии, поэтому будем это выяснять, как тут дела обстоят. В общем, в России есть некий перекос, Э, во главу угла ставится не архитектура, а технология строительства. И вот думают, а вы из чего строите дом? Ну, вот они спрашивают каждый: э, я не знаю, из чего хочется, мы построим. Ну, вот а у вас вот там вот тот на картинке, вот он из чего? Ну, не знаю, каркасник. Ну, нет, каркасник там сарай. Вот. А, а из кирпича у вас ничего нет. Ну, в смысле, ну, и этот, может, дом, из э, кирпича построить нет никаких проблем. <laughs> Просто всего лишь объем какой-то. И есть прям большая часть клиентов, основная. Они в первую очередь ходят по компаниям э, и выбирают по некой технологии строительства. То есть архитектура и вот это все там уже изыски вообще абсолютно вторично. И и идут в компанию строительную и смотрят, так, вот он построил дом, может, значит, э, еще есть, знаете, такие старые страхи из начала 2000-х или, не знаю, из 90-х, что строительные компании кинут. Ну, у нас, на самом деле, в России действительно рынок такой дикий сейчас, он же никак не регулируется, ну, вот этой малоэтажки частного строительства вообще никак не регулируется, может строить кто угодно, любой человек, и ему не нужно никаких лицензий, ничего. Поэтому рынок, повторюсь, дикий, да, и никак не зарегулированный, и нет никаких регламентов, и уж тем более там условных там, архитектурных каких-то там, надзоров там, и прочее, да. вот. так что вот есть такой нюанс. Но, но сейчас появляется все больше коттеджных поселков, которые как бы строятся сразу в концепции в какой-то. Даже если они тебе, как клиенту, не предлагают э, готовое решение, готовый дом, они говорят, что вот хорошо, ты строй сам, но, пожалуйста, выдерживай нашу концепцию. Она вот такая. И уже э, потом, когда ты создаешь свой проект, заходишь туда, поселок, типа, имеет право э, вроде как отказать.
2: Ну, то есть есть такое, что стараются делать больше поселков, которые вот в рамках одного поселка будут выглядеть в одном духе.
1: Да, я явно есть такая тенденция, их с каждым годом становится все больше. Это еще, мне кажется, коммерческий такой аспект. Такие поселки продаются дороже, и такие поселки, они, как правило, более нагружены всяческими там функциями, да, это какая-то более грамотная управляющая компания, которая этим всем там занимается. Именно поэтому, что вот смотрите, мы создали для вас идеальный мир, поэтому вот это стоит дорого. Вот так. То есть, я а в дешевых поселках, ну, стройте, как хотите, пожалуйста.
3: Терем, теремок. Высокое жилое здание или часть его. Замок боярский. Одинокий домик в виде башни или на подрубе. Сымцевая, то есть безгвоздевая крыша конструкции крыши, в которой тес укладывается на горизонтальные бревна слеги.
2: Ну, поскольку история всегда развивается какими-то волнами, наверное, это ответная волна на 90-е двухтысячные, когда все делали, мне кажется, разнобой, да, потому что был хаос. Я-то себе так представляю 90-е. Хау, значит, все летает, Мэд Макс. А, а сейчас... <связано> рекламу, да. А сейчас, наоборот, стараются как-то немножечко поспокойнее, немножечко все это унифицировать. Ну, в хорошем смысле это слово, стараются. Но история всячески мешает. <связано> вот. Я вспомнила, что я хотела
0: сказать. Вот а, да, в продолжении того, что есть такое стремление жить вот в этих идеальных поселках с идеальным дизайн-кодом, чтобы все было стилизовано в одном направлении. Вот просто еще возвращаясь немного к тому вопросу, который Полина задала до, пока я отошла, открывать дверь, про то, что, возможно, наблюдала ли я что-то интересное в Италии. В общем, что мне вспомнилось? Вот как бы эти два вопроса у меня в голове сейчас соединились в одну такую, в общем, идею что когда я ездила в горы, там есть вот эти вот поселки, которые все выдержаны в одном дизайне. Коде. Ну, то есть, грубо говоря, это какая-то такая крыша из каких-то камней, которые каким-то определенным там супер-пупер-древним способом закреплены. Это обязательно цокольный этаж в камне, потому что это горы. Второй этаж может быть дерево, деревянные окна, и все эти дома, они еще так ступеньками друг на другом как-то расположены, и между ними проходят такие узкие тропиночки. У каждого домика есть свой маленький дворик, где, возможно, сто лет назад послась какая-то, не знаю, живная в общем, но как бы в контексте Италии это все выглядит очень натурально, потому что это просто вот так исторически сложилось, что в этой местности жили какие-то люди, у которых была какая-то потребность иметь хозяйство, и поэтому их дома выглядели вот так, что на первом этаже там жил скот, а на втором этаже жили уже люди, да, у них была какая-то такая вот повседневная рутина, и поэтому их дома выглядят таким образом. Вот, и у меня как бы вот эта новая типология настройки, которая, мне кажется, является как раз отсылкой вот к таким каким-то замкнутым экосистемам, которые сложились ну, как бы в других регионах мира, ну, грубо говоря, да, вот как-то это все очень, ну, у меня есть такое ощущение, что это все как-то, ну, вот по смыслу как будто наиграно, потому что, как бы, когда люди живут вот в этом обществе, да, которое сложилось как-то исторически, это немножко другое, когда ты как бы загоняешь людей, у которых есть деньги, на какую-то территорию, которую как бы освоили для тебя, потому что люди как бы в эту, ну, в эту местность, они никак не вкладываются не идейно, но как бы они же не придумывают себе концепцию дома, потому что не приходят уже как бы на все готовые, нужно просто адаптироваться к тому, что для них уже кто-то заранее придумал, Но вот смысл какой-то такой, что, в общем, вот эти вот все отсылки, они иногда так странно сплетаются, что очень странно понять, как это все может функционировать по итогу, и не выглядит ли это слишком как-то наиграно, как в матрице, знаете, типа вот идеальный мир, и теперь живи вот так. Потому что, возможно, человеку, который туда пришел, это, в принципе, не было свойственно.
2: Мне кажется, я думаю, что я, я понимаю, о чем ты. Мне кажется, Вот мы же изучали историю архитектуры, да, и у нас есть представление, что вот э, в какие-то периоды была популярна такая архитектура, допустим, взять Россию, э, какую-нибудь там имперскую Россию, вот популярен ампир, к примеру, и тогда он был популярен, потому что это была официальная архитектура, потому что император так строил, ему так нравилось, соответственно, у нас в голове сложилось, что вот, это был самый крутой архитектурный стиль. А сейчас, мне кажется, нет... Э, я придумываю на ходу, если что. Сейчас, мне кажется, нет какого-то стиля архитектурного, э, который вот всем... Ну да, который вот всем понятно, что Мелый сейчас строят стилин. так. Да, да И мне да. кажется, как раз над этим вопросом бьется не одно бюро, в том числе э, вот, Леша, который участвовал в подкасте про про Пинтерс и про, и про э, искусство. Мегабудка. Мегабудка, да, у них же, у них же целый проект э, такой визионерско-утопический о том, ш- что может быть такое э, новая русская архитектура.
3: Ну да, 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 Это сложный
2: вопрос,
0: учитывая глобализацию. Все друг у друга тырят э, какие-то классные идеи. Ну не тырят, но как бы... Э, лучший опыт, хочется в себя собрать, но, мне кажется, очень редко бывает, когда ты собираешь опыт там, не знаю, таких соседних стран, и все это пытаешься в себя впитать, и потом по итогу выходит что-то очень неискреннее, но вот у меня такое ощущение, что как бы, ну, все идет, конечно, из лучших побуждений, но получается пока что как-то очень неестественно, что ли. Ну, то есть, это как точно, бы, да, точно так, стили- да, точно
1: но, с другой стороны, вот правильно вы говорите, что у нас вся история она там стирается периодически, так или иначе. Да? Вот у нас был гигантский период там, Советского Союза, который все отменял до этого, там, все, что было. Всю царскую свою нашу историю он просто перечеркивал, говорил, вот теперь там у нас конструктивизм – наше новое слово. Да? Потом мы его отменяли. И вот как- как-то исторической русской архитектуры особо-то и не сложилось. да, вот Так, чтобы взять, построить и сказать, ну, прям по-русски ты построил, конечно. Ну, есть какие-то маленькие, маленькие приемы, но они такие условные, как бы, да, это мажорные какие-то ставни на окнах, ну, окей. вот.
2: Может быть, какие-то терема а? «я могу».
0: А я могу сказать, как вот я лично считаю какую-то супер русскую архитектуру, которая вот нигде больше нет. Это вот надо отъехать от Москвы даже не в Подмосковье, желательно вообще из Московской области уехать, и вот где-нибудь, не знаю, например, у меня очень живет в Калужской области, и там есть, короче, деревеньки, вот которые вот прям для меня это русская деревня, то есть там стоят дома, там обязательно должно быть три окна, и маленькое такое окошко слуховое наверху, там должны быть какие-то суперезные ставни, которые хозяин сам, какой-то маленькой пилочкой это все выпиливал, потом там еще обязательно должны быть такие ворота, вот у моей прабабушки, которая жила в Казани, недалеко там была, в общем, деревня, вот я помню, у нее были так, такие ворота, такие никто сейчас никогда сделать не сможет, там, в общем, были такие ворота, они были просто гигантские, они, ну, вот, может, мне, конечно, мне казалось, что они гигантские, но там были очень а, особенные ворота, в общем, там была такая, значит, структура, значит, стоит вот этот дом, да, три, три окна, потом прям в а, впритык стоят вот эти ворота, то есть, как бы, во двор да, может зайти только с этих, в общем-то, ворот. То есть, как бы дом, он очень защищен. То есть, там вход в дом только через вот эти большие массивные ворота. Значит, эти ворота, там две такие ставни, они были очень тяжелые, их, вот я их в детстве открывать не могла, там была такая огромная, да, две огромные такие чугунные круглые штуки, на которые нужно было подтянуть, и тогда можно было открыть эти ворота. И, короче, над этим воротом еще была такая маленькая крыша. И когда ты попадаешь через эти ворота, там был такой внутренний дворик, а вокруг этого, значит, этот внутренний дворик формировал как бы торец, э, ну боковая часть дома, потом там был сарай, и еще там была пристройка для типа животных, ну там типа курочки, козочки и так далее. И дальше <соцентричный> был да, какой-то длиннющий огород, он был просто как кишка такой супер длинный. вот я помню, что я просто бегала вот так вот. как коридор, вот, и он шел прям до леса, и это казалось просто гигантское какое-то поле. И вот для меня вот именно такой дом, когда, как бы, ну, мне кажется, что сейчас многие как бы, вот эти загородные дома, они решились для возможности что-то производить. Потому что русская деревня, она... Ну, она как бы экономически жила на том, что она производила. Кто-то яйца собирал, кто-то мед, кто-то, в общем, что-то выращивал, и шла вот эта экономическая активность ну, между хозяйствами. Мне кажется, что сейчас, когда есть вот эти коттеджные поселки, у них вот этот элемент взаимодействия между жителями, он отсутствует. Еще в деревне, кстати, очень часто все были друг другу родственники, <смех> потому что я помню, что когда я приезжала к бабушке, там вот реально вот идешь вдоль дороги, тут какой-то дядя, тут какая-то тетя, тут какой-то брат, кум, и в общем вот это вот все. И мне кажется, что вот эта вот частичка, не знаю, взаимосвязи, которая да вот она эфемерна, ее невозможно как-то м- реализовать физически, она как бы вот в этих сообществах, которые существуют сейчас, она очень Отсутствует. Вот. Ну, кажется, надо что,
3: как бы... тут
1: сказать, что есть сейчас, опять же, да, появляются проекты, там есть сознательные ребята, молодые, активные и так далее, которые как раз про это и думают, что э, первично вот это сообщество, а не ну, там, качество, например, архитектуры. Э, вот, и они строят там, условно, одинаковые дома, там сколько-то штук, там 20 и делают акцент именно на создании сообщества, то есть создают какой-то общий центр, да, там какой-то там... Эм, ну, вот, к примеру, я сейчас описываю просто, это есть такой «Болотов дача», может быть, знаете, под Подмосковье или где-то в Калужской области, кажется. Эм, э, это было сначала такие дома в аренду сдавали, а потом к ним стали куча молодых ребят приезжать и сказали, а можно купить? И в итоге, в общем, пришли к тому, что сейчас строят такие дома на продаже, они формируют такое некое сообщество, и, в общем, вокруг этого сообщества все там и живет. Архитектурно это очень простые дома, каркасники. Там. В общем, еще есть несколько таких проектов, и их становится все больше. И мне кажется, что это круто, что вот, вот эта вот социальная жизнь, она, ее тоже подвигает там, в важный аспект, да? как-то так стараются объединить потому что есть такой минус вот я достаточно много ездил по этим поселкам вот этим всем загородным типа элитным вот и вот у каждого вот этот свой дом огорожен там большим забором и он живет в таком своем идеальном мирке э, у него там супер ландшафт который там миллионы десятки там стоят там до да? домина тоже неизвестно сколько десятков миллионов стоит э, И все. Дальше там дорога, выезд на общую там дорогу, трассу, шоссе и так далее. И все. Соседи часто между собой вообще не общаются. Они не знают, как друг друга зовут. В лучшем случае вот прям ближайших соседей. Хоть там есть какие-то детские площадки в центре, но в целом там нет формирования какого-то сообщества. И это, конечно, беда. И я как-то там разговаривал тоже с одной знакомой, она социолог, и она тоже, про это мы с ней как-то рассуждали, и она говорила, что они даже проект какой-то подобный запускали, исследовали они, да, как там вот живут, и как там дети растут, и как их там воспитывают, и, и какие там дети вырастают в таких коттеджных поселках, так далее. В общем, это тоже, конечно, проблема, в этом нет ничего хорошего, в этих изолированных там, но очень красивых домах.
0: Так. Золотая клетка. Да, да, У меня созрел вопрос. Можешь ли ты назвать топ-5 зашкварных решений для а, дачного участка? Ну или там для коттеджного участка? Вот что прям совсем
2: супер-пупер-мовитон делать в 2022 году? По технологии? С точки зрения технологии или просто внешнего облика?
0: Ну да, внешнего облика. Ну, там типа поликарбонат желтый на крыше.
3: Как... Топ-5. Вот топ-5. Да, топ, номер... топ
2: номер... топ
3: Я, Я знаю топ-5.
2: Значит, номер один желтый, номер два зеленый, номер три синий, синий, красный какой там еще белый, по-моему. А
0: как же клуб с шин? Вы что? Это миленько, но, правда, это не очень
2: полезно для природы, но миленько.
0: Ну, это реюз,
2: Это реюз
1: технология. Слушай, ну так, прям пять выделить сложно. Ладно,
0: хотя бы три.
1: Три, да. Ну, как минимум, да, действительно, поликарбонат – это вот применение материалов. Ну и вообще, даже, может быть, не поликарбонат, а в целом, да, если так обобщить, то применением каких-то материалов, которые временные. Ну, это глупо. Кажется, что вот он там свет пропускает, и он весь такой симпатичный, но через два года это просто превращается в труху, в грязь и так далее. И вот, ну, это совсем уже, в общем, неправильно. Ну, лучше там немножко разобраться, чуть-чуть переплатить и сделать красиво. Желательно еще, конечно, заранее все продумывать с точки зрения там, функционального размещения, там, во-первых, на участке, как минимум, то есть, в принципе, да, спланировать, откуда там заезжать будешь, где-то машины будут стоять. А, ну, в дорогих более-менее каких-то решениях, как правило, люди привлекают уже архитекторов там и так далее. Вот в более низком сегменте там, как правило, люди сами... Ну, называем их ну, самостройщики, как бы, да, но своими я...
0: представлениями о да. прекрасном.
1: Да. Ну что, что там проектировать? Ну, по, ну, планировку я сам что ли не нарисую. Ну, подумаешь, там, да. И вот они потом живут и мучаются в этой планировке. И вот я считаю, что в таких случаях надо обязательно обращаться к специалисту, чтобы архитектор помог, э, функционально там, распределил потоки и прочее. Вот, то есть вот на этапе проекта желательно не скупиться, да, не искать в интернете для себя там по картинке просто дом, а немножко задуматься про свой образ жизни, про свою семью. Там, и, и. Плюс в 2022 году уже, ну, наверное, приходит понимание, что там, гигантские дома в 300, там, квадратных метров, ну, как-то уже это тяжеловато, во-первых, сейчас все экономические, там, начинают думать про отапливание, там, убирать, и потом ты думаешь, ну, вот, когда я на этот третий этаж вообще схожу? Не, ну, сначала кажется, что, конечно, у меня там на третьем этаже будет бильярдная, я там с пацанами буду собираться, но в реальности это происходит никогда, либо там один раз за все время. Вот. И, и даже двухэтажные дома на самом деле уже все больше людей понимают, что они не очень удобные. Вот, Как-то одноэтажные дома все чаще эм, размещают. Да? Но ну, если позволяет участок. Вот. Так, что еще? Сложно? Ну, что-нибудь просто еще вспомню, напишу вам.
2: Это хороший был вопрос. Мне
1: нравится. Молодец. Да, Про да.
2: материал.
1: Тебе интересно. Вот так, если финализировать, наверное, все-таки <coughs> мне кажется, что наш э-м, пригород ждет светлое будущее. <laughs> несмотря на все э- плохие моменты, которые мы там обсуждали или они есть. Там, да? вот. Потому что действительно появляются ребята со светлыми головами. Они понимают, как правильно, Э, учатся на ошибках, на каком-то там западном опыте и так далее. Опять же, вот про вот эту э, преемственность культуры стараются создавать объект. Вот тот же архитектурный бюро Хвоя из Питера, опять же, создали, у них есть такой жилой дом, а не Хвоя, а Хоромы, Хоромы-студия. Сделали дом, проект дома. Очень классно. Там как раз э,
2: название мне нравится
1: да, 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 очень прикольно и классные ребята сделали как раз вот, мне кажется, современный русский дом с таким вот э, ажурчиками как вот Даша рассказывала в общем, мне кажется, что в целом идем в правильном направлении главное не мешать чтобы вот не не вмешивалась какая-нибудь очередная неведомая сила в это все
3: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Оставьте, пожалуйста, оценку подкасту на платформе, на которой вы слушаете Архикат. И посоветуйте нас друзьям. Следить на нашими обновлениями можно на телеграм-канале и в других социальных сетях. Все ссылки смотрите в описании эпизода. Но сегодня все. Пойду пофоткую наличники. Всех обнял.